0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de los beneficios de comprar propiedades de pozo o de planos en Australia. Y para hablar de esta temática voy a dar el ejemplo real de un amigo que se llama Darren. Darren es australiano, no habla castellano, con lo cual no lo puedo invitar al podcast para que él cuente su propia experiencia, pero sí puedo eh, mostrar números en mi pantalla y contar un poco la historia de Jaren para aquellos que les interesa explorar la oportunidad de comprar una propiedad de pozo. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. La historia de Darren para mí es una historia emocionante, primero y principal porque es un amigo mío, y nada más lindo que poder ayudar a personas cercanas. Cuando empezamos a hablar acerca de comprar una propiedad, era agosto del 2020, estoy grabando este episodio a mediados de julio del 2022, o sea casi dos años después, y me parece una linda historia, primero y principal, porque él es australiano tercera generación, o sea que sus papás y sus abuelos viven en Australia y él sería la primera persona en su familia en poder comprar una propiedad en Australia. Ni sus padres ni sus abuelos lograron comprar un inmueble. Y eh, cuando empezamos a hablar acerca de, de comprar una propiedad, como es lógico Darren tenía muchísimos miedos y, y por ende terminó comprando esta propiedad en el 2020 y todavía no le ha contado a su familia. Hoy, al momento que estoy grabando este episodio que va a salir al aire en unas semanas, es 13 de julio y hoy es el día del settlement de la propiedad. Eso significa que hoy se hace la transferencia del título y de, se termina de pagar eh, la propiedad con la hipoteca que le prestan a Darren, y él cubre una parte del depósito, y le entregan la llave también hoy. Con lo cual, <ríe> hay muchas cosas sucediendo, y por eso se me ocurrió que era un día, el día perfecto para contar su historia. Ahora, la situación de Darren es, eh, como yo lo conocí a Darren, fue mediante Maxi, mi novio, eh, Darren y Maxi trabajan eh, juntos, Maxi es mecánico, Darren vende, trabaja en un, en un local que vende partes de autos, y, y entonces ellos hablan literalmente todos los días. Eh, Maxi en un momento le compartió que nosotros veníamos invirtiendo, comprando propiedades, y, y a Darren le empezó a llamar la atención, y lo que él no podía creer es cómo alguien que hubiera llegado al país pocos años antes, relativamente joven, estuviera comprando propiedades, y él que, bueno, ahora este año cumplió 30 años, pero él que vive y vio toda su vida en Australia, trabaja hace más de 10 años, puede juntar buena cantidad de dinero, y todavía no había comprado una propiedad. Y así fue como arrancó la conversación. Donde en ese momento, para agosto del 2020, la realidad de Darren era que tenía ahorrados 32 mil dólares australianos, y me dijo Tiffy hay algo que pueda hacer con este dinero La verdad es que la respuesta fue sí, obviamente con 32 mil dólares uno tiene limitaciones En cuanto a lo que puede o no puede comprar en Australia, pero hay cosas que se pueden hacer Y eso fue lo que empezamos a explorar eh, teniendo tantos miedos y habiendo escuchado tantas cosas negativas por parte de sus padres y sus abuelos que nunca habían entrado al mercado inmobiliario, eh, era como que bueno, es como, como dejo de lado todo lo que mi familia me viene repitiendo hace muchísimos años y escucho a otro punto de vista y a otra persona. Y nos sentamos, empezamos a explorar opciones, y una de las opciones que exploramos fue Canberra en ese momento. Voy a dar una breve explicación de por qué Canberra no solo es un gran mercado inmobiliario, pero, sí, pero también es una excelente opción para personas que tienen poco dinero en efectivo en este momento, pero que saben que pueden ahorrar una buena cantidad de dinero en los siguientes meses y años. Básicamente, cuando uno piensa en comprar un proyecto de planos o de pozo en Australia funciona bastante distinto a cómo funcionaría en Latinoamérica. En Latinoamérica lo más común, ya sea, yo soy de Argentina, y esto así es como sucede en Argentina, pero he tenido conversaciones con montones de clientes de otros países, como por ejemplo Colombia, y Chile, y Perú también, y me han explicado que funciona de la misma manera. Uno en esos países suele poner un depósito inicial, y cada mes va pagando cuotas hasta completar el monto de la transacción, y ese dinero que uno paga ya sea en la cuota inicial o, o en las cuotas que van siguiendo, se puede utilizar, o, lo, quien está construyendo en Latinoamérica lo utiliza para la construcción en sí, para ir a comprar los materiales, etc. En Australia las leyes son distintas, las cosas funcionan de manera muy distinta. Cuando uno pone un depósito para... Una propiedad de pozo de planos, ese dinero no puede ser usido, usado para construir. Esto significa que cada constructora o desarrolladora tiene que ir a buscar su propio financiamiento, tiene que asegurar eh, un, ya sea un préstamo de algún banco, institución financiera o alguien que ponga el dinero o ellos mismos poner la totalidad del dinero para la construcción. Eh, cuando nosotros pagamos este depósito inicial, el estándar en Australia es que ese depósito sea del 10% del valor de la propiedad. El motivo principal es porque para que una constructora o desarrolladora vaya a buscar financiamiento, los bancos van a querer ver un cierto nivel de preventas para poder liberar el monto inicial para empezar la construcción. Y para que una venta cuente hacia una preventa, se requieren depósitos del 10% de valor de la propiedad. Y ese es el motivo principal por el cual esto es el estándar en Australia. Ahora, este depósito inicial suele ir típicamente, pueden haber algunas, puede variar según cada desarrollador, pero el estándar es que vaya a lo que se llama una cuenta, que es un Trust Account. Y ese Trust Account suele ser un trust account de los abogados de quien vende la propiedad. Es ofensa federal tocar ese dinero sin el consentimiento de la persona que está comprando, con lo cual el dinero está 100% seguro. Es más, si el desarrollador o la constructora fuera a quiebra, ese dinero no se puede usar para pagarle a nadie que este developer le deba dinero, solo se le puede devolver a quien es el comprador. ¿Está bien? Entonces nosotros cuando estamos pensando en el mercado de Canberra, Canberra es un mercado que se comporta muy distinto al resto de Australia. En otros episodios yo he explicado que es una especie de medio de oligopolio, son pocos desarrolladores, muy grandes y con mucho poder en Canberra, y si alguna de las grandes desarrolladoras de Sydney Melbourne quiere penetrar ese mercado, le es muy difícil. Cuando digo uno, lo digo polio, más o menos imaginemos, no sé, siete, ocho grandes empresas muy poderosas y que no necesariamente necesitan el financiamiento de los bancos. Muchas veces consiguen su propio financiamiento por tener tanto dinero, con lo cual no necesitan necesariamente depósitos del 10% del valor de la propiedad y varias, no todas, pero varias de estas desarrolladoras aceptan depósitos del 5%. Entonces, si estamos pensando, una propiedad de un cuarto, un baño y una cochera, puede estar en ese rango de los 400 a los 450 mil dólares, y estamos poniendo un depósito de 20, 22 mil dólares ahora, y todo el resto del depósito, o sea, si estoy poniendo un depósito del 5%, el resto sería el 95%, se paga el día del settlement. No hay que pagar cuotas hasta llegar a que se complete el, el, la propiedad. El 95% se paga el día del settlement, que es cuando se transfieren los títulos de propiedad y se entrega la llave. Entonces, yo tengo por ahí, puedo elegir un proyecto que se complete de acá a un mes, a siete meses o a dos años. ¿no? Uno puede buscar en su criterio de búsqueda entendiendo okay, cuánto dinero tengo en ahorros ahora para ese depósito inicial y cuánto tiempo me lleva adicional juntar el resto del depósito más los costos de cierre. Ahora, tengamos en cuenta que ese 95% restante que hay que pagar el día del settlement, a quien es el vendedor no le importa cuánto viene del banco y cuánto viene de nuestro bolsillo. Ahora, Típico de lo que podemos esperar de una hipoteca en Australia es, ya sea que nosotros pongamos un 20% total y pedirle una hipoteca al banco por el 80% del valor de la propiedad, o poner un depósito del 10% en total, pedirle el 90% a la institución financiera que nos esté prestando para la hipoteca, y cuando le pedimos más del 80% de, de hipoteca, tenemos que pagar un seguro que se llama Lenders Mortgage Insurance. No es malo pagarlo, la verdad es que es tax deductible y hay muchas personas que incluso si tienen el dinero para poner un 20% de depósito, prefieren distribuir ese dinero en dos propiedades y comprar dos en vez de uno. ¿no? eso es decisión personal de cada uno. Y obviamente también es una decisión que puede venir en base a cómo lucen los números en un cash flow. Entonces, yo estoy grabando este podcast y obviamente cualquier persona que lo esté escuchando por Spotify, Apple Podcast o cualquier otra plataforma puede seguir lo que vamos a charlar, pero voy a mostrar mi pantalla para hablar un poco de números de lo que compró Darren eh, y que se entienda cómo uno podría decidir y cómo impactan los números si uno pone un 10, un 20%, etc. No sé, vamos a hacer un ejemplo de cash flow muy, muy, muy top line, no voy a profundizar mucho en el cash flow, pero quería mostrar lo que eran los números y lo que estimábamos que iba a suceder en agosto del 2020, y cuál es la realidad teniendo un settlement al 2022. ¿Ok? Entonces, eh, mostrando un poco mi pantalla, <risa> vamos a ir a un mapa y vamos a hablar de dónde está la propiedad. La propiedad queda en Canberra, en un área que se llama Narrabanda. Narrabanda eh, es súper lindo y tiene muchísimo potencial. El potencial que habíamos visto en su momento, en 2020, es que este es un área bastante premium y cara, y por muchos años los precios no se habían movido, porque había un sector de Narrabanda, que para quienes están viendo mi pantalla lo, lo pueden ver con el mouse, que tenía social housing y había eh, mucha gente viviendo en este social housing que no cuidaba el área, había un poco de inseguridad, y entonces las propiedades alrededor de Narrabanda hace muchos años que no subían de precio. El gobierno de Canberra decidió eh, vender este predio donde estaba el social housing a una de estas desarrolladoras, y entonces esa parte de Narrabanda que no era tan linda eh, porque atraía a un tipo de persona que, que no cuidaba y que estaba un poco de paso y que tenía otros valores, eh, nada al, al deshacerse del social housing obviamente el área empezó a despegar y este proyecto justamente venía donde estaba el social housing, nosotros veíamos muchísimo valor, estamos muy cerca de la casa de gobierno, diría que en, en auto en 7 minutos estamos a la Casa de Gobierno todo queda relativamente cerca al Sibiri de Canberra que está del otro lado del lago el Sibiri de Canberra está acá para aquellos que pueden ver en pantalla más o menos en 10-12 minutos en auto estamos ¿okay? y cuando uno ve ahora lo, el, el área en sí eh, el tipo de casas que hay alrededor es un área divino Divino. Eh, Kiara se llama el desarrollo que compró Darren, y en Google Maps vemos cuando estaba este Google Maps, es de octubre del 2020, con lo cual el desarrollo ya estaba sucediendo en el área todavía no estaba el edificio construido. ¿no? Y uno puede siempre usar Google Maps, no hace falta viajar al área donde estamos comprando una propiedad, porque Google Maps nos da una idea bastante bastante clara de cómo luce un área, y uno puede ver que el área es divina, tiene casas eh, súper normales, de tamaños muy importantes, yo diría que las casas en esta área no quiero ni inventar, pero pueden haber casas de 4 o 6 millones de dólares tranquilamente. Eh, cuando estuvimos con el equipo de Wealthy eh, de visita en Canberra en mayo del 2022, estaban vendiendo townhouses en el rango de 1.5 a 2 millones de dólares, entonces si tenemos un componente de tierra más grande para una casa, obviamente... Eh, Nada, el valor de 4 o 5 millones de dólares hace sentido. Acá podemos ver en Google Maps cómo luciría un pequeño predio de townhouses. ¿Está bien? Así que esto es un poco para que entiendan una perspectiva de dónde estábamos parados y lo que estábamos mirando con Jared. Y el accedió a un departamento de un cuarto, un baño, una cochera por el valor de 385 mil dólares. En ese momento eran los valores de mercado. Y ahora no existe Ese precio También, Obviamente pasaron casi dos años los, Ya no, no podemos conseguir Un departamento nuevo de esta calidad En esta ubicación por 385 mil dólares eh, Ahora eh, Emocionante que hoy sea el settlement La propiedad de, de Darren Está publicada Estoy mostrando una página que se llama All Homes eh, Donde depende De, de domain <risas> Eh, All, Homes, All Homes se usa bastante en Canberra, y cuando fui a buscar en el área de Narrabanda, la primer propiedad que aparece publicada es la publicada de Darren, Esta, yo justo había filtrado, no había puesto ni, ni cantidad de cuartos ni nada, pero puse precios de bajo a alto, y lo mínimo que aparece en los alquileres por semana, este es... Este es el departamento de Darren, está publicado en 520 a 550 dólares por semana y vemos que hoy es 13 de julio, mañana 14 lo están mostrando porque hoy ya le entregan la llave. Está bien, ahora voy a ir a mostrar el cash flow y lo que es sorprendente es yo soy yo siempre le digo a todo el mundo que yo soy una persona realista barra pesimista. En el momento que armamos estos cash flows, yo jugué los alquileres de aquel momento, y el cash flow van a ver que lo armé con un alquiler de 350 dólares por semana. O sea, que los números cerraban con un alquiler de 350 dólares por semana, imaginen qué bien que van a cerrar cuando el alquiler también en ese rango de los 520 a 550 dólares por semana. ¿Está bien? Y para que entiendan un poco cómo luce este departamento, la verdad es que luce muy lindo, eh, Nada, tenemos un departamento, este es el living, que tiene un aire acondicionado, la cocina, con un kitchen island, podemos poner unas banquetas para que el, el inquilino tome el desayuno ahí si quiere, tiene, un, tiene una bacha doble, eh, él, él viene con dishwasher, horno, secarropas. Eh, así que ahí están viendo un poco la cocina, la verdad es que luce impecable, y él por haber elegido, elegido uno de los eh, departamentos más baratos, tenía vista interna hacia el otro edificio, y no importa, es una inversión, él no planea vivir ahí, y va a tener una excelente renta de todas maneras, no importa si mira interno o externo, el edificio tiene un gimnasio incluido, y esto es el balcón de su departamento, como mira al patio interno, ¿está bien? Así que este es el, el edificio, y del lado de atrás del edificio hay un, un óvalo, una cancha para hacer deportes, que se llama el, el Bombera Sports Ground, y es el Narrabanda Playing Field, ¿está bien? O sea, la propiedad está justo en la calle McIntyre Street. Así que, habiendo dado toda esta intro, voy a abrir la carpeta de Darren, en, que tengo, y voy a abrir el cash flow que revisamos en agosto del 2020. Donde, acá aparece el precio de compra de 385 mil dólares, sus purchase costs inclu incluyen el stamp duty, la transferencia del título, los abogados, para que sepan, con la inflación que estamos viendo, los abogados vienen subiendo de valor, pero el fijó el precio de sus abogados hace casi dos años atrás, con lo cual... Eh, costaban un poco menos de 2.000 dólares, pero siempre el día del settlement hay algunos costos de cierre, eh, se hacen algunos ajustes por lo que hubiera pagado el vendedor por todos los que serían los water y council rates del trimestre en que está vendiendo la propiedad, entonces si ellos pagaron por un trimestre entero y solo fueron propietarios de la propiedad por 13 días de ese trimestre, el resto de los días los tiene que cubrir Darren. Así que... Ahí incluimos los costos de cierre más o menos de 10.400 dólares, con lo cual el plan de Jaren era poner un depósito del 10%, perdón, acá esto hay que sacarlo, poner un depósito del 10%, pedirle, eh, poner los costos de cierre y pedirle el 90% al banco. En total, entre lo que hubiera puesto de depósito en agosto, septiembre del 2020 y ahora de su bolsillo estamos hablando de un total de 50.000 dólares. Él puso, creo que 19.000 en ese momento, y el restante lo está cubriendo hoy. O sea, que tuvo casi dos años para ahorrar los 30.000 dólares adicionales que requería para cerrar la transacción. ¿Okay? Donde No voy a, a, a profundizar muchísimo, pero en, en este cash flow tenemos los ingresos por alquiler. Eh, donde hubiera jugado un vacancy rate del 2%, esta área tiene ahora un periodo vacante mucho más bajo del 2%, y lo que más impacta es este alquiler. Lo increíble, y esta es la parte que cuando la gente me dice, bueno Tiffy, pero las tasas de interés están subiendo, las tasas de interés están subiendo, pero él tiene una tasa variable en 3.5%. 3.5% en este momento y el alquiler subió muchísimo más que su tasa entonces si estamos hablando de un alquiler mínimo de 520 dólares por semana y ponemos que la tasa variable que está pagando es de 3.5% obviamente vamos a incluir sus expensas no voy a profundizar pero las expensas tienen la comisión del Property Manager los Watery Council Rates Landlords Insurance mantenimiento de una propiedad nueva debería ser bastante mínimo pero ponemos 500 dólares por año y el body corporate que cubre el seguro del edificio. Todo eso hace que sus expensas anuales sean alrededor de 7.300 dólares, con lo cual en este momento le ingresan casi 26.500 dólares, en intereses se elevan 12.312, en expensas 7.377. Con lo cual su cash flow, dinero que le entra a su cuenta bancaria antes de hacer el tax return, es de 6.800 dólares, Positivos al año. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos un cash flow muy fuerte antes de hacer nuestro tax return. El beneficio de comprar una propiedad nueva es que podemos depreciar la construcción los primeros 40 años de vida, podemos depreciar los interiores los primeros 10 años de vida y podemos depreciar el LMI los primeros 5 años de vida. El LMI era este seguro que le pagamos al banco por eh, pedirle más del 80% del valor de la propiedad. Esta depreciación y el LMI se llama non-cash deductions, o sea, no es dinero que sale de nuestra cuenta bancaria, pero el ATO ve como si fuera pérdida al momento que hacemos nuestro tax return. El ATO lo que hace es sumar todas nuestras non-cash deductions con nuestras cash deductions, que son los intereses y expensas. Y recordemos que todas estas deducciones solo cuentan si la propiedad es una inversión. Si es la propiedad donde estamos viviendo, y es nuestra dirección actual, no podemos deducir de impuestos ganancias absolutamente nada de los intereses, expensas o depreciación. No se puede hacer esto. Entonces, en este caso, el ATO cuando suma nuestras cash deductions con nuestras non-cash deductions, ve que se van 31.974 dólares. Entonces, re recapitulemos. Entraron 26.500 casi y en intereses y expensas se fueron aproximadamente 20.000, con lo cual quedamos 6.000 dólares positivos, 6.800 dólares positivos pre-tax. Ahora, como más allá de que entra dinero, el ATO ve que entran 26.500, pero cuando suma nuestras non-cash deductions, nuestras deducciones totales suman 31.900, que es más que lo que ingresa. Nos devuelve el ATO, cuando hacemos el tax return, nos devuelve dinero adicional. En este caso, para un sueldo no bruto de 72 mil dólares, nos devuelven 1.891 dólares al año. Entonces entraban 6.800 a nuestra cuenta bancaria y el ATO nos devuelve 1.890. After tax, quedamos positivos 8.700 dólares al año. Más o menos estamos generando 167 dólares por semana de dinero que nos termina entrando. Entonces, quiero que entiendan que obviamente nadie puede predecir en qué parte del mercado, del ciclo de mercado estamos, pero cuando uno compra de pozo o de planos, lo importante justamente es comprar al valor de hoy, nunca pensando en lo que va, puede llegar a valer una propiedad en el futuro. Darren compró en, en agosto del 2020 una propiedad que estaba al precio de mercado y a un buen valor, y que al día de hoy, dejé de compartir mi pantalla pero voy a volver a compartirla, al día de hoy es increíble que eh, esté valorizada mucho más. De hecho, este es el WhatsApp que tengo con Darren, y su agencia de Property Management le mandó hace eh, unos días atrás, más o menos tres semanas atrás, ¿Cuánto está estimado que vale su propiedad en este momento? Él la compró 385 mil dólares, pero estiman que la propiedad en este momento cuesta, o, o el valor de mercado es de 530 mil a 560 mil dólares. O sea, en un año y medio, casi dos años, se valorizó en 145 mil dólares como mínimo, con lo cual lo que creció es como mínimo un 38% en valor en estos casi dos años. Es una locura, y pensemos que Darwin tenía los miedos de cualquier persona normal, común y corriente, tenía ahorros relativamente normales abajo, la verdad que entrar al mercado inmobiliario australiano con 32 mil dólares no es fácil. ¿no? Y él logró entrar, y aunque no le hubieran entregado la propiedad hasta dos años después, Hizo un montón de dinero solamente por haber entrado al mercado. ¿Está bien La propiedad se apreció en 145 mil dólares y se va a alquilar mucho más alto de lo que pensábamos que se iba a alquilar en su momento. La gente me pregunta por qué, ¿Por qué, los, por qué los alquileres en, en Canberra son tan altos. Y la explicación es en Canberra hay un housing shortage. Hace muchísimos años, combinado con que en el ACT tenemos los sueldos más altos de toda Australia. Piensen que casi el 70% del empleo está relacionado con el gobierno, el gobierno no deja de crecer y esta, esa es la situación del mercado. Y la verdad es que la cantidad de approvals que hay, o sea, para edificios en construcción viniendo en los siguientes años, versus la cantidad de demanda, seguimos teniendo un housing shortage y creemos que va a haber un housing shortage por muchos años más. Con lo cual Canberra sigue siendo un excelente mercado, obviamente los precios del 2022 no son los precios del 2020, porque en los últimos dos años Canberra fue un mercado que creció un montón y performó, performó muy bien, pero como los alquileres siguieron creciendo muy fuertemente, la verdad es que ese retorno mensual o anual de, de, los, de los ingresos por alquiler versus nuestras expensas sigue siendo uno de los mejores a nivel total Australia. Así que esta es la experiencia, mis felicitaciones a Darren, porque realmente es, es un orgullo ver que, eh, nada, pudo cumplir un sueño que es un sueño que su familia entera ha tenido por muchísimos años, y él es el primero en cumplirlo, se la jugó, con sus miedos y con sus incertidumbres, hizo un sacrificio gigante durante los últimos dos años, ahorró súper fuertemente, y ahora está haciendo el settlement de esta propiedad, ahora a mediados de julio, y en un par de semanas, porque pudo ahorrar muy fuertemente los últimos dos años, no solo llegó a ahorrar el dinero para cumplir con este settlement, sino que también ahorró dinero para irse de vacaciones y se va cuatro semanas a Europa, con lo cual logró hacer todo lo que quería hacer, haciendo un sacrificio durante dos años. Así que, mis felicitaciones, espero que este podcast les dé una perspectiva de los beneficios de comprar de pozo de planos, por sobre todo cuando tenemos un monto de dinero significativo para entrar al mercado inmobiliario, pero estamos limitados porque no nos da el dinero para comprar nada, por ejemplo, gente que ha comprado últimamente en Canberra es típico, vivo en Sydney, vivo en Gold Coast, vivo en Nusa, vivo en lugares que se volvieron demasiado caros para yo poder comprar ahí, y esto hace demasiado sentido. Así que, si tienen dudas, por favor, dejen los comentarios, eh, si están mirando esto por YouTube. Y para cerrar, voy a hacer un comentario adicional, es que en Wealthy lanzamos el programa Wealthy Partners, estamos buscando personas que se sumen al equipo de Wealthy como partners. Eh, los partners son personas con una pasión por las propiedades y por ayudar a otras personas a encontrar las inversiones correctas. Con cada eh, referral que termine en una venta, vamos a pagar una comisión de 5000 mil dólares australianos. Se requiere una certificación que se llama Certificate of Registration y estamos ok si todavía no tenés esa certificación, de hecho te podemos poner en contacto con una empresa que da las certificaciones, te ayudamos a conseguirla, y con tu primer referral que termine una venta, te reembolsamos el costo de la certificación. Así que también vamos a dejar más información en la descripción para aquellas personas que les interese convertirse en un Wealthy Partner. Bueno, esto es todo por hoy, y hasta la próxima.